0: ABC Podcast. ¡Estamos en la historia!
1: Francisco García Escalero, conocido como el matamendigos, fue un asesino en serie que cometió sus homicidios en el Madrid de los años 80. Tenía una voz ronca y monocorde, a la vez que firme, con la que nunca tuvo problemas en narrar ante las cámaras las tropelías que le habían hecho acabar en un psiquiátrico bajo una estricta vigilancia.
0: Lo no maté. Estuvimos bebiendo en un parque al lado del cementerio y tomando pastillas. Me las pedí al cuerpo para poder hablar mejor. Luego le dije dónde íbamos a dormir y en el cementerio sentí las fuerzas. Me daban impulsos. Cogí una piedra y le di en la cabeza. Luego le quemé con periódicos y me fui a dormir al coche. Al día siguiente... Al hospital. Ahora me siento con la mente en blanco, como si estuviera muerto.
1: En 2013, García Escalero tenía apariencia de abuelo entrañable. Le caracterizaba su poco pelo, una enorme barriga y una barba de tres días. Pero detrás de esa imagen había hechos escalofriantes y pensamientos que se alejaban de lo entrañable. Detrás de esa imagen se escondían 11 asesinatos premeditados y una infancia traumática. Desde pequeño había sentido una atracción especial hacia los cadáveres y los cementerios Tal vez por haber vivido durante su niñez junto al cementerio de la Almudena Tanto era su afán que, una vez, se coló en un camposanto Abrió tres ataúdes y puso los restos de pie, como si estuvieran vivos
0: De pequeño ya tenía ideas raras Paseaba por las noches con un cuchillo Me gustaba entrar en casas abandonadas y no sé por qué Miraba por las ventanas de los pisos para ver a las mujeres y a las parejas de novios. Me masturbaba. A este
1: escalofriante y controvertido personaje se enfrentó, ese mismo verano, el doctor en psicología de la salud Juan Ramón Pereira do Campo. No es el único asesino al que se enfrentó en prisión, pero es uno de los pocos cuyo testimonio puede desvelar con nombres y apellidos sin que se vulnere ninguna ley de protección de datos. Y es que el asesino expiró su último aliento solamente un año después, tras atragantarse con un hueso de ciruela. Do Campo estuvo durante dos años visitando varios centros penitenciarios, analizando cada detalle de estos peligrosos asesinos.
2: El proyecto de investigación lo llevé a cabo entre el, 2000, el año 2013-2015. Básicamente consistía en la evaluación de un perfil muy concreto, de, de fenómeno criminológico, que era el homicidio múltiple de un solo acto que es, fundamentalmente consiste en el asesinato u homicidios. que era un estudio en el cual yo necesitaba acceder a distintos centros penitenciarios, cogí el levante por proximidad, evaluaba el, la simulación de síntomas mediante el SIMS, el test de Milon también lo pasaba, y una batería de 101 eh, variables criminológicas. Lo que hace es, en un expediente se registra en el SPSS y genera un modelo de predictivo, un modelo de regresión para ver qué variables son las que más peso tienen y qué utilidad tiene esto de cara, pues por ejemplo, pues a las fuerzas de seguridad del Estado, si están evaluando un, un crimen en el que han muerto dos o tres personas, pues qué tipo de perfil de sujeto tienen que buscar, en función de las variables que uno vaya poniendo en el modelo de regresión y que uno haya estudiado.
0: ¿no?
1: El doctor de Campo recuerda el olor de la psicopatía, los largos y fríos pasillos de las prisiones y sanatorios. Recuerda también las sensaciones de respeto que se le impregnaban en el pellejo cuando le tocaba entrevistar a sus pacientes. Todos ellos, los asesinos más prolíficos y escalofriantes del país. Es el mindhunter español, uno de los que mira la cara a los criminales.
2: Uno va pasando por distintos sistemas de control desde que ingresa. Es decir, directamente uno para empezar no puede pasar con el coche hasta el aparcamiento del centro penitenciario así. Dependiendo un poco de las características del preso, de si ese preso, por, por ejemplo, era un primer grado o, o un preso en segundo grado, pero con una historia criminal bastante complicada y lo tenían en el módulo, y era un módulo bastante restrictivo, pues en ese caso ellos preferían, por ejemplo, que yo le viese con, con lo que llaman el cangrejo, es decir, con un, una diferencia entre el entrevistador y el, y el evaluado, con una especie de hierros que lo que evitan es que la persona pueda acceder físicamente a, al que le está evaluando. Evidentemente, los funcionarios siempre están atentos y si hubiese cualquier situación, pues ellos intervienen. Que nunca tuve ningún tipo de situación problemática, tuve esa suerte. Lo
1: peor de estas entrevistas en prisión fueron dos cosas. La primera, cazar las mentiras que los asesinos le lanzaban una y otra vez. Algunos por remordimientos. Otros porque se habían aprendido a la perfección esa versión oficial que habían dicho en un millar de ocasiones a las autoridades. La segunda, Rechazar con elegancia los regalos que le proponían los presos a cambio de su ayuda. Y decimos con elegancia porque era sencillo perder su confianza al decirles no.
2: Conozco compañeros que sí trabajan en, en prisiones, donde, bueno, pues sí han, Hace bastante tiempo, te hablo a lo mejor de hace 30 años o 20 años, cuando que en Madrid estaba cumpliendo condena pues, algún narcotraficante muy, muy importante de, de, de Galicia. El intento de, de, de soborno o de coacción llegó de una manera bastante velada, es decir, en este caso pues, se le acercaron a la persona en cuestión diciéndole que, bueno, que sabían que había sacado una hipoteca y que están dispuestos a pagársela y, y que dejara en paz a a la persona. Evidentemente el compañero no transigió con eso, lo puso en conocimiento de, la, de los mandos. Si no coges el dinero, lo siguiente es amenazarte.
1: Por la libreta de Ocampo pasaron desde chavales de 20 años que se presentaron en un hostal con un cuchillo en la mano degollando a tres completos desconocidos sin razón hasta mafiosos y secuestradores que no tuvieron reparos en bromear de forma enfermiza tras arrebatar una vida.
2: digamos Yo evalué a un total de 101 sujetos y miedo yo físicamente no llegué a notar por las medidas mismas que, que aportan instituciones penitenciarias, pero sí es cierto que llegué a tener entrevistas con personas en las que era muy difícil ver reactividad emocional, donde realmente uno se daba cuenta de que esta persona no tenía era carente de empatía. Entonces no es tanto un miedo personal de uno, Sino el hecho de que estas personas en algún punto han, han estado fuera entre nosotros en sociedad. Sobre todo, pues por ejemplo, sujetos sádicos que han cometido crímenes hacia las mujeres eh, con tortura. Incluso pues eso pues, narcotraficantes con mucho poder que son capaces pues, de, de encargar un, un, una muerte mediante sicariato.
1: García Escalero fue una de sus muecas más marcadas. Le llamaban el matamendigos y es lo mejor que le podían achacar. Decía que escuchaba voces que le invitaban a matar. También que mantenía relaciones sexuales con cadáveres para, después, comerse su carne putrefacta y quemarlos. En su caso, el mito superó la realidad.
2: Creo que fui la última persona en evaluarle. Y él, bueno, era una persona, pues sí, carente de empatía persona en la que convivía, eh, que, lo cual es muy atípico. Psicopatía y esquizofrenia, ¿no? Este, sí, sí había poses, había alucinaciones, también había alcoholismo, necrofilia, pero él realmente no tenía un arrepentimiento en torno a toda esa carrera criminal que le había llevado. ¿no? Me, me comentó que su intención cuando saliese, que, que ya lo había hablado y lo había dicho y le decía a todo el mundo, que cuando saliese lo que quería era irse a Canal No a que le hicieran una, un, una película sobre su vida y que se llamase El Bendigo asesino, una historia espeluznante, ¿no? Que fue bastante bastante un sujeto bastante curioso. De hecho, es muy raro que un sujeto que uno está evaluando por un tema científico te, te diga que, bueno, que puedes hablar abiertamente de él y de lo que ha hecho o no ha hecho y demás, ¿no? Porque generalmente ellos lo que primero que te dicen es que la privacidad es, es, es fundamental.
1: Y como este, otros tantos casos. Uno de los que más le sorprendió fue el de una pareja de asesinos a los que él llama los Bonnie and Clyde españoles. Sus locuras fueron muy sonadas en su momento. Él era un criminal curtido sin escrúpulos que, durante su estancia en prisión, sedujo a una chica que acudía a la cárcel a dar clases. <risa> Al final, ambos escaparon y cometieron varios asesinatos hasta que fueron atrapados. Es lo que Docampo llama spree killers o asesinos frenéticos.
2: Son personas que, que, que asesinan pues, en una carrera criminal donde no hay un incremento pero no se detienen y van eh, saltando eh, de víctima en víctima sin que haya ese periodo, ¿no? Y, y van robando en una casa, eh, arbitrariamente matan a quien se encuentran. Y en cuanto a por qué me llaman la atención este tipo de sujetos es precisamente por, por la peligrosidad, ¿no? Es decir, porque la detección precoz en este tipo de perfiles es fundamental. Porque cuanto más eh, algo más me resulta a mí una amenaza para la sociedad, más me interesa conocerla para intentar, dentro de mis humildes posibilidades, ayudar a, a evitar este tipo de, de tragedia. ¿no?
1: Fue una entrevista complicada. El asesino en cuestión se mostró escueto. Le costaba responder al cuestionario del doctor, aunque dejó alguna que otra frase interesante.
2: Son personas que han hecho algo terrible, pero no son malas personas, ¿no? Es decir, porque se puede llegar a hacer algo terrible, se puede llegar a asesinar a alguien sin ser eh, un psicópata? Eh, la motivación humana es multi, multifactorial, y uno puede llegar a cometer un crimen eh, sin ser un psicópata, ni un psicópata sádico, por distintos motivadores. Y cuando uno llega a comprender determinadas situaciones, no es que empatice, pero bueno, su perspectiva cambia cambia porque el ser humano está preparado para entender las cosas en términos categoriales, no tanto dimensionales, buenos-malos, eh, asesino-malo, eh, víctima-buena.
1: Llegar a empatizar con un asesino de estas características es muy difícil, sobre todo cuando la magnitud de sus crímenes es algo irreversible, aunque a veces esto se puede explicar desde un punto de vista científico el asesino puede llegar a ser siervo de unos pensamientos que le atormentan.
2: Por ejemplo, esto me pasaba bastante con enfermedades mentales, es decir, una persona esquizofrénica, eh, que en un brote psicótico, que está realmente él pensando que le están envenenando, que le están generando daño, que le quieren hacer daño, el que pues, eh, coja un, un cuchillo y ataque a una persona y pues, lamentablemente ocurra un, un crimen, pues no es que empatices, pero llegas a, com a diferenciarlo de un asesino psicopata y sádico, es decir, esta persona es víctima de su propia enfermedad mental, para él sí que le estaban envenenando, para él sí que le estaban torturando, ¿no? y luego sobre todo cuando ellos ya están medicados y hacen el insight que llamamos nosotros, es decir, toman conciencia de que lo que han hecho y lo que ha pasado, pues es cuando eh, hay un arrepentimiento, claro, porque eh, evidentemente toman conciencia de lo que han hecho.
1: Los boni Clyde españoles descorcharon la barbarie en la zona del Levante y Andalucía. Pero de ahí, nos vamos a Murcia, el lugar donde otro de los asesinos entrevistados por el doctor de Campos sembró el terror perpetrando sus crímenes. El psicólogo insiste, no deis nombres ni demasiados datos, así que llamaremos a este sujeto el boxeador, porque, como nos recuerda, la lista de locos con este apodo es casi tan larga como la de los reyes godos. Lo del boxeador se pareció más a una batalla campal. El día de autos, el boxeador recibió en su casa varias personas. Hasta aquí todo normal. Pero lo que empezó como una conversación amable terminó en locura. De la nada, nuestro protagonista sacó una pistola y asesinó a tiros a uno de sus acompañantes. Al resto les impidió salir de la vivienda. La situación no se descongestionó hasta que las unidades especiales de la Policía Nacional llegaron a su hogar. El resultado fue un tiroteo al más puro estilo Far West y otro muerto más. Cuando los agentes le redujeron, el boxeador tuvo tiempo todavía para mirar a uno de los cadáveres y hasta bromear.
0: Oye, ponle una copa a este. ¡Está muy serio!
2: Era una, una persona bastante dura, un perfil bastante pues, de ámbito pues de delincuencia semiorganizada, organizada y una persona dura, un trato fuerte, una persona que no se había dejado de doblegar por ...por la institución penitenciaria eh, y bueno, pues hasta cierto punto, a ver, en una persona abordable, en ¿no? una persona díscola, en una persona hostil, en, el, en lo que da el trato y en la evaluación con la entrevista. Sería quizás de las últimas personas a las que yo le debería dinero.
1: Al igual que sus entrevistas en prisión, nuestro encuentro con Campo no podía acabar sin una cuestión algo más humana. De esta forma, le preguntamos si existe la maldad y el psicólogo responde afirmativamente, aunque menos porcentaje de lo que pensamos. De los 100 sujetos a los que evaluó, afirma que apenas cuatro eran pérfidos. El resto fueron personas que cometieron un triste y cruel error. Como punto y final, deja una reflexión. La maldad existe y está entre nosotros, un compañero maquiavélico, un jefe tiránico… Estos son los ejemplos más claros. La diferencia es que ellos no cogen el cuchillo.
0: Puedes escuchar todos los episodios en abc.es y Vox. Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.